0: Vale. Allora, ehm, non mi metto a fare troppo cinema. Non voglio stare in alto. Mi metto qui davanti a voi. We're going uh, we are studying Romans in our church and uh, we are studying from so much time and uh, we are now at chapter chapter 40 siamo al capitolo 14 di Romani e non c'è il tempo sicuramente di meditarlo tutto ma eh, vi metto qui così ci vedono da casa ma forse sarebbe il caso di riprenderlo più spesso questo capitolo nelle chiese almeno meditarlo una volta ogni sei mesi è molto forte, importante e di grandissima attualità leggiamo Romani 14 quanto a colui che è debole nella fede, accoglietelo, ma non per discutere opinioni. L'uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro che è debole mangia legumi. Colui che mangia di tutto non sprezzi colui che non mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade... È cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi, perché il Signore è potente da farlo restare in piedi. L'uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore poiché rende grazie a Dio e chi non mangia di tutto fa così per il Signore e rende grazie a Dio poiché nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso perché se viviamo viviamo per il Signore e se moriamo moriamo per il Signore sia dunque che viviamo o che moriamo noi siamo del Signore, poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore e dei morti e dei viventi, ma tu perché giudichi tuo fratello? E anche tu perché disprezzi il tuo fratello, poiché tutti compariremo davanti al Tribunale di Dio? Infatti sta scritto, com'io vive, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me ed ogni lingua Darà gloria a Dio. Così dunque ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Finiamo di leggerlo anche se non so se lo mediteremo. Non ci giudichiamo dunque più gli uni gli altri, ma giudicate piuttosto che non dovete porre pietra d'inciampo sulla via del fratello, né essergli di occasione di caduta. Io sono persuaso nel Signor Gesù che nessuna cosa è pura in se stessa però se uno stima che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo il tuo fratello è contristato, tu non procedi più secondo carità. Non perdere col tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Il privilegio che avete non sia dunque oggetto di biasima, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace ed allegrezza dello Spirito Santo. Poiché chi serve in questo Cristo è gradito da Dio e provato dagli uomini. Cerchiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla mutua edificazione. Non disfare per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando intorno. È bene non mangiare carne né bere vino, né fare cosa alcuna che possa essere di intoppo a tuo fratello tu la convinzione che hai servala per te stesso davanti a Dio beato colui che non condanna se stesso in quello che approva ma colui che, se, che sta in dubbio se mangia è condannato perché se non mangia per convinzione e tutto quello che non viene da convinzione è peccato come sempre capire qualcosa di romani quando lo leggiamo tutto è quasi impossibile ma spiegando un po' il contesto capiamo bene di cosa si tratta l'argomento di Romani 14 è solo uno, non giudicare. E cosa succedeva a quel tempo, se vi ricordate un po' quello che abbiamo militato in passato? C'erano a Roma giudei e cristiani, filosofi magari e veri credenti, no? E cosa succedeva? Che normalmente i giudizi, quando si è di culture diverse o magari di uh, conoscenze diverse o magari si ha una conoscenza di Dio diversa da quella del fratello è inevitabile che ci si giudichi, no? se voi andate in una chiesa magari uh, etnica di, de, dell'est nelle quali si usano le donne usano solo gonne e viene magari in mezzo a noi che magari non si usa sempre il contrasto può succedere, no? o se viene qualcuno nella chiesa dei fratelli che ha il capo coperto e viene qui da noi e magari si copre il capo qual è la prima cosa che viene da fare? non si fa non è giusto non ha senso perché tanto c'è libertà normalmente nelle le questioni nelle chiese sono sempre o dottrinali ok, o di vestiti o di modi di credere, di modi di fare, di modi di pregare. What is the difference usually between the churches? How to dress up? How to pray? How to do this or that? And so what is happening when some people from different cultures or from different sides of the city or of the country, they coming all together? It can become all a judgment! between brothers isn't it? this is normal there was Jewish with the Roman people at that time e adesso magari ci sono neo eh, neocattolici eh, neo-cattolici neo-evangelici che magari sono di provenienza cattolica magari o magari eh, ci sono persone immaginate che vengono dalla Cina no? così chiusa che si incontrano in una chiesa e dicono: Questo si fa così, questo non è giusto. fratello, nella chiesa di Dio, quello che sta dicendo questa parola è che il giudizio ce l'ha solo uno in mano: il padrone. Who is going to judge the church? Only one. The owner of the church. Prego, not today. Infatti, cosa fa la Bibbia? Prende ad esempio un servo. The Bible is taking this example. The servant and the owner of the servant. Al versetto 4, cosa è scritto? Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Normalmente cosa succedeva? Che c'erano eh, le casate e c'era magari il domestico della casata, no? Che lavorava come... lavorava nel finile o faceva lavori domestici di pulizia o cose del genere e cosa succedeva? che chi era il padrone di quel servo era l'unico che poteva dirgli qualcosa l'unico che poteva parlargli l'unico che poteva dirgli vestiti così o fai così non andare qui o non andare lì e quel servo doveva anche essere vestito della casata del padrone E non poteva fare niente che non fosse delle leggi del padrone. E quindi cosa succedeva? Che se il servo entrava in chiesa, nessuno, dice Paolo, aveva il diritto di dire: Questo non si fa perché il padrone aveva diritto di parlare al servo. Usually there was a servant working at the home, at the house of the owner of their servant. And that servant was dressing up as the owner was saying doing what the owner, the servant, was saying. Speaking about what the owner of the servant was saying. And, uh, you know, there was, uh, doing this in the Old Testament, if a servant wanted to be the servant for all his life of the owner, usually they uh, were performing this, and from that day the servant was just about his own si faceva forare forare l'orecchio il servo vi ricordate? in appartenenza al suo padrone e allora cosa succedeva? che all'esterno di quella famiglia nessuno poteva giudicare allora fratelli mia moglie di quale casata fa parte? della casata di Gesù Gianni di quale casata fa parte? Della casata di Gesù, Maurizio. Di quale casata fa parte? Della casata di Gesù. Quindi, chi può giudicare Giuseppe? Chi può giudicare Maurizio? Chi può giudicare un fratello? Solo il padrone. Chi è il padrone? Gesù. Linsi: You have a nunner. That is Jesus. So, who is going to tell you? This is, you, you cannot do. You're wrong. You're sick nobody ok because you got an owner and your owner which is Jesus can say you what you can do and what you cannot do like how to dress up what you can say and what you cannot say ora se questa è la verità ed è la parola di Dio che non possiamo giudicare un fratello we cannot judge this is the word of God we cannot judge Why Paul was judging Peter? Perché Paolo allora giudicò Pietro? O se io vedo un fratello commettere peccato, magari che agli occhi di Dio è un abominio, se un fratello abbandona la Chiesa, o se un fratello mettiamo le cose più incredibili, Eh, inizia a fare uso di stupefacenti, se un fratello si allontana dalla Chiesa, da sua moglie, se un fratello commette i peccati più terribili, cosa faccio? Perché non si può giudicare e non gli dico niente? Vedete com'è? La bilancia nelle chiese di Dio è molto difficile farla pendere a metà. Se I watch my brother which is committing sin, but the Word of God is saying that I cannot judge him, what I can do? E la realtà è: avete mai visto un muratore costruire una casa? Cosa fa? Prende la cazzuola, spande il cemento e dopo aggiusta. Ok? L'atteggiamento di chi vuole costruire l'edificio di Dio, che è la Chiesa, non è quello di giudicare. E basta. L'atteggiamento di chi vive la Chiesa di Gesù è se io vedo il fratello commettere peccato con amore glielo dico per costruire l'edificio non per distruggerlo. If I want to build an, uh, something I want and that something is a brother I cannot destroy the brother but I'm not judging him I'm just helping him. I'm judging the sin io giudico il peccato del fratello, ma non il fratello. E in questo modo l'edificio viene costruito. In this way, the building is going to raise because I'm judging, not the brother, but the sin. Perché sto giudicando il peccato, non il fratello. Perché il versetto 7 di Romani, capitolo 14, dice che quel fratello ha un padrone e solo il padrone può giudicarlo attenzione quando giudichiamo i fratelli non siamo il padrone facciamo molta attenzione perché in quel momento noi ci stiamo facendo uguali a Dio non so se è chiaro in that moment we are saying I'm God I'm your own ma no in quel momento io sto dicendo sono io il tuo padrone e posso giudicarti Romani 14 versetto 7 Poiché nessuno di noi vive per se stesso. Roman 14. E nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Cioè, tu sei un servo. Non ti permettere di giudicare altri servi. Se vuoi costruire... Qual è il peccato affinché se ne liberi? Avete mai visto un muratore costruire con un martello pneumatico? No, se sta usando il martello pneumatico, cosa sta facendo? Sta demolendo? O no? E quando noi siamo, vediamo un fratello e siamo e lo stiamo distruggendo, non è quello: costruire. This is not building. If you are destroying the brother. Judging We are not building something, destroying something. E quindi cosa succedeva? Che magari a quel tempo i Giudei non mangiavano la carne perché la carne non doveva essere strozzata, doveva essere preparata in una certa maniera e quindi non si univano ai Romani, non c'erano divisioni per questioni di visione della parola e quindi... In questione ci saranno sempre divisione della parola sempre. Il problema sapete qual è? Quando giudichiamo. There was fighting maybe at that time because Jewish people didn't want to eat something or drink something like wine. E se io vedo un fratello questo dice nei versetti a seguire che sono intitolati Libertà e Carità, no? dal versetto 13 in poi. Fratelli, se Joseph non beve vino, guardate questo esempio, se Joseph non beve vino, e io lo invito a casa, e quello che faccio è, gli pongo il vino davanti, lui non lo beve, e io dico, non hai capito niente della parola di Dio? Cosa sto facendo? Questo è l'esempio. Traducete quello del vino a tutti gli altri esempi, ok? Tutti. Questioni dottrinali, vestiti, modo di parlare, modo di pensare, modo di qualsiasi cosa. No. Se io invece dico a Joseph, Joseph, non berdo il vino, perché tanto non importa che tu beva o che non beva. L'importante è che nella tua coscienza tu sia a posto. Quello è If Joseph is drinking, not drinking wine, and I let, come, uh, let Joseph come into my house, and I say, this is the wine, drink it. And he is not drinking, and I judge him because he is not drinking the wine, this is exactly this word. And we need to compare this example of the wine with all the rest in the church life. It, this could be wine, but this could be To dress a cup, or to dress in another way, or to believe that I can be fulfilled by the Holy Spirit. O no, possono essere questioni dottrinali, possono essere civili. Se Joseph crede che può avere il dono di guarigione, e un altro fratello non lo crede, e questi due iniziano a giudicarci, a giudicarsi, proprio questa è quella parola: fratelli. Fratelli, nella Chiesa il padrone di Giuseppe è Gesù Cristo e se un altro lo giudica, si sta facendo uguale a Dio. Se invece vedo un fratello peccare, chiaro che glielo devo dire, ma non devo distruggere. Con amore lo vedo peccare e glielo dico. Ma se io inizio ad andare in tutta la Chiesa a dire hai visto quel fratello? Quello è distruggere. Vi ricordate quando veniva ricostruito il tempio che venivano, dice la parola, chiuse le brecce? No. C'erano le mura e c'erano delle aperture sulle mura. In the old temple of uh, old city of Jerusalem there was the wall and there was some hole in the wall and... That brother who is going to build up the wall is filling the wall, is closing the wall. Chi vuole costruire nella chiesa di Dio
1: riempie il vuoto.
0: Chi invece distrugge, sapete cosa fa? Si mette lontano, lì c'è un buco, lì c'è un buco e accusa da lontano. Vedete come Romani è tosto di questo si tratta questa parola chi ha l'atteggiamento di chi costruisce vede il foro nel muro che può essere una mancanza del fratello something missing in the church he is watching the brother is watching something that is missing in the church and he's is trying to cooperate and build a wall Fratelli, c'è qualche situazione del genere nelle nostre vite in cui ci siamo limitati da lontano ad accusare senza costruire? Perché se c'è, non siamo stati degli edificatori, come dice Isaia 58, ma dei distruttori. Se c'è qualcosa in our life with just one brother, we are not uh, raising up the church, we are destroying the church. That's what he saying in Romans. There will be always something different between brothers. Ci sarà sempre qualcosa di diverso tra i fratelli, qualcosa che uno crederà in un modo e qualcosa che uno crederà in un altro. Qualche cosa che un fratello mangerà, qualcos'altro che un fratello man- non mangerà. Una macchina che magari un fratello nella sua libertà pensa di comprare e un altro che un fratello invece dirà no, quelle cose non si fanno. Vedete come gli esempi ci aiutano a capire? ma nella chiesa non si trovi chi vuole distruggere non si trovi che bello tosta è la parola di Dio e cosa facciamo se abbiamo giudicato senza costruire allora o confessiamo ci saranno sempre fratelli queste situazioni Anche nella mia vita è capitato che qualcuno cercasse invece di costruire, di distruggere la mia persona. Eh, Capiterà, capiterà. Tu hai un padrone. Infatti questa parola dice, l'uno stima un giorno più di un altro. La domenica si va in chiesa, qualcuno magari viene, orgoglioso e ti dice No, non solo la domenica, qualsiasi giorno va bene. È vero. No, qualcuno potrebbe dirci La domenica il culto si fa solo di mattina. Qualcun altro potrebbe dire Non cambia niente, vedete? Quanti possono essere gli esempi? Quanti, fratelli, quanti? Proviamoci a casa stasera a pensare. Ho mai giudicato un fratello? Vedete come quello che dice la parola è nella vostra chiesa ci sarà sempre un'occasione per puntare il dito. Non fate. Però se io vedo dei fratelli che non vanno in chiesa da due anni glielo devo dire che è peccato. E se no, che fratello sono? Non sono un fratello. È così bello vedere vivendo la chiesa ed essere un costruttore vedere che quello che io ho fatto con il fratello è servito ad edificare. È so good to see that in the church what I am doing. maybe I'm just a person, but, but what I'm doing. Maybe could take the fruit from maybe 10, 20 years, what I did, building the structure, um, helping the body of Christ to grow and be a nice body, working in faith. Chi è che costruisce nella chiesa? Noi! Tutti voi, me compreso. Quindi questo edificio, da cosa dipende la salute dell'edificio? Da voi e da me. Quindi, qual è la prima cosa da fare per costruire l'edificio? Smettere di distruggerlo! What is the first thing to let the wall be built? To don't destroy it! And then build! A me piace l'insegnamento della Calvary perché non è che... Sto dicendo queste cose quest'oggi perché conosco qualche situazione e quindi parlo per qualcuno o uh, so che c'è un problema di questo tipo e quindi io parlo perché lo so, non preparo il mio messaggio perché ah, allora devo dire questo riguardo... No, la Calvary studia i libri e cammina nella parola di Dio, libro per libro, in modo tale da non lasciare spazio, no? alla propria interpretazione della visione della Chiesa di cose del genere no non c'è stiamo meditando la parola e camminiamo in ogni libro e se un domani parleremo di, invece di divisioni o di giudizi di unione sarà perché lo Spirito Santo ci avrà portato in quel percorso non io nei miei studi non io nella mia visione della Chiesa I that in our uh, uh, is usually taking book by book verse by verse chapter by chapter and working in those books not because the pastor wants to say something specifically to the church about my question so quindi cioè non immaginate che io stia dicendo questo perché io sono quello buono che sta edificando e voi no o cose del genere no stiamo dicendo questo perché la parola di Dio quest'oggi Romani 14 e lo Spirito Santo ha deciso quest'oggi di costruire in questa maniera questo corpo come prima cosa dicendo Claudia ha un padrone Joseph ha un padrone il padrone di quella persona lì è colui che la tiene in piedi non sei tu che tiene in piedi fratello la salute spirituale di Joseph non dipende da non dipende Principalmente da me. Vi prenderà il suo padrone. You got an owner and your spiritual life first depends on your owner, which is Jesus. I'm not your owner. Non sono il capo di, di Davide. Infatti quello che succede spesso in alcune chiese, conosciamo un po' la storia, è che il pastore o la figura principale si eleva a capo di quella persona, a proprietario di quella persona, e la distrugge la chiesa. Perché? Perché in quel momento si è fatto uguale E vedrete che nel 90% dei casi quella persona che nella chiesa diventa una figura che si eleva proprietario, ha... Eh, capo della persona la distrugge invece di edificarla perché non può fare niente distrugge e quindi se vedete anche qualcosa di questo tipo in me ditemelo eh, tranquillamente ditemi prima cosa guarda che tu hai detto quella cosa lì al fratello ma lui non è il tuo dipendente non è il tuo capo non è della tua casata è della casata di Dio però se con amore io sto parlando al fratello mostrandogli il suo peccato per edificarlo è cosa giusta e santa è cosa giusta e santa ma se io sto cercando di demolire il fratello giudicandolo senza costruire o no? o no fratelli? vedrete che La parola dice, da cosa vi riconosceranno quando andrete in giro? Da cosa riconosceranno che la Chiesa vive, che Gesù vive nella Chiesa? Da come vi amate? What they will see people outside about the church? How they will recognize that Jesus lives in the church? By how the brothers lost themselves altogether, isn't it? E a me piace perché piace vedere come la Chiesa cambia, come la Chiesa cresce, come succede questo o quello. Fratelli, è il capo della Chiesa che sta operando, il capo. Versetto 4. Se sta in piedi quel fratello o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Abbiamo dei fratelli che non vediamo da due anni? Sì o no? A chi riguarda questa questione? No io loro, no io Dio. Dio. Io più che dirlo, non posso fare nient'altro, no? Perché distruggerei. A chi riguarda questa questione? L'abbiamo letto qui. Se sta in piedi o se cade... E cosa che riguarda il suo padrone ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo restare in piedi quando vediamo un fratello peccare e pensiamo che dipenda da noi se quel fratello sta in piedi stiamo sbagliando perché dipende da Dio dipende da Dio a volte anch'io nella mia vita facendo qualcosa per un fratello Anche sono arrivato a non parlare più ad alcune persone per fargli capire che avevano sbagliato. È sottile quella linea del passare per chi sta costruendo e del passare per chi sta distruggendo invece che costruendo. È molto sottile. Very tiny. It's very tiny the line between build and destroy. Alleluia. Che Signore? Se oggi meditassimo una parola solo di gioia e di pace senza una riprensione amorevole del nostro Dio. Mm. Mentre invece, quando, se ci fate caso, quando c'è la parola di Dio, da una parte ferisce e dall'altra parte cura. Come quando Gesù camminava per la Galilea, alcuni si sentivano giudicati, Ok? E andavano a Gesù per essere perdonati. Vedete cosa fa la parola di Dio? Ferisce e perdona. E risana. Ferisce e perdona, fratello, vogliamo vedere questa chiesa continuare a crescere per la città che abbiamo lì fuori e per le persone che abbiamo a casa, al lavoro, in famiglia. Prima cosa da fare: smetti di distruggere <ride> e inizi a costruire. <ride> che bello che è non avere sulle spalle la vita del fratello ma
1: dire quel fratello appartiene a Dio
0: io mi limito a dirgli a testimoniare a lui o oh no quel servo ha padrone io mi limito a dirgli guarda stai peccando in questo e Dio costruisce ma se io mi elevo a padrone e se vedessimo entrare qua dentro vi ricordate che nell'Antico Testamento c'era nei nazirei Sansone, quelli con i capelli lunghi e di caso se entrasse qui un nazireo perché crede che nella parola di Dio gli uomini debbano avere i capelli lunghi cosa faremo? ve lo dico io cosa faremo la prima cosa sarebbe guarda quello che ha i capelli lunghi che si vergogni non si entra in chiesa con i capelli così ci aiuta con noi Giuseppe, a capire quanto è grave il giudizio mentre invece entra un sì, uno pseudo nazireo entra lo vediamo con l'amore di Dio lo accogliamo lo portiamo in mezzo alla chiesa lo facciamo sedere gli spieghiamo la parola lo benediciamo preghiamo con lui And da solo il padrone di quello che si crede un naziro gli farà capire questo è sbagliato, non farlo più. I made uh just a uh, funny example about a nazireo. In the Old Testament, he was letting uh the head grow, 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 grow because he was a nazireo consecrated to God. What will happen if we, we come in here? Oh, look at this! But no. You come, you sit down with us, you pray with us. And your owner will let you understand everything. Slowly, slowly. In Jesus Christ. Che bello. Poter dire che la salute del fratello dipende prima di tutto da Dio. Vogliamo pregare, fratelli. Vogliamo pregare e ringraziare il Signore perché c'è un esempio meraviglioso in questa parola che ci fa capire che la prima regola fondamentale per costruire è non distruggere. E Dio piacendo la prossima volta gioiremo assieme di queste libertà, del potere bere qualunque bevanda, del potere mangiare qualunque cosa, del potere vestirci come ci pare. Perché questa è la verità, nel rispetto della parola di Dio. Possiamo alzarci fratelli, chi vuole pregare si si senta libero di farlo. vuole ringraziare, ringrazi il Signore con la pace nel cuore se anche ha eh, un giudizio che ha fatto nella sua vita e si è accorto di avere superato il limite e di essere diventato eh, più che altro un padrone lo confessi, preghi, ringrazia Dio, benediciamo preghiamo Signore Dio nostro Gesù, unico e solo padrone, padrone di tutti noi. Benedetto sia il tuo nome, Signore Gesù, perché se il fratello pecca, se il fratello è nell'errore, se il fratello ha commesso un peccato agli occhi tuoi, dice la parola va e riprendila. Capiamo quest'oggi, Signore, qual è quel sottile confine che non dobbiamo superare, trasformarci da edificatori a distruttori. Signore, conosciamo tante situazioni nella nostra vita nelle quali abbiamo giudicato. Perdonaci, perdonaci, Signore. Purifica la tua Chiesa. Purifica tutti noi che siamo qui. E che ci sia un clima di comunione quando invitiamo a tavola qualcuno metaforicamente parlando, nella tavola della nostra vita, che non ci sia il giudizio perché quel fratello non fa questo o quello, ma che ci sia armonia, pace, comunione, fosse anche di dover aspettare degli anni per vedere che quel fratello capisca. Benedetto sia il tuo nome, Dio nostro, perché tu Gesù non ti sei preoccupato solo di giudicarci, Signore, ma ti sei fatto uomo per pagare il prezzo del nostro peccato. Tu, o oh Dio nostro, quando Caino peccò in Eden, tu gli facesti una tunica. Quando Giovanni Battista giudicava i farisei e gli diceva razza di vipere era per condurli al ravvedimento, non per giudicarli e basta, signore. Questo è l'atteggiamento di chi costruisce, fare una tunica, rivestirlo di Gesù, portarlo a Cristo. Che sia l'esempio di Giovanni Battista il nostro. Con una mano diciamo qual è il peccato e con l'altra accogliamo per costruire. L'esempio tuo è in Eden, quando Caino uccise, dove sei? E gli facesti una tunica, non lo uccidesti che sia questo l'atteggiamento di tutti noi nella Chiesa per continuare a crescere benedetto sia il tuo nome Signore grazie per questo giorno meraviglioso quando lo vorrai Signore porta altre anime nella tua Chiesa Signore converti Signore Espandi il tuo spirito opera tu benedici chi viene da lontano Signore benedici eh, la salute di Gianni che ha dovuto camminare fino alla Chiesa Signore dagli forza, vigore alle ossa dagli eh, Signore quella che, di cui ha bisogno e grazie perché fedelmente è uscito di casa e è venuto in casa, Signore. Benedici noi che veniamo da lontano, riportaci a casa, se ne salvi Signore. Grazie per la nostra bambina che è calma mentre meditiamo la parola. Benedici l'inzi, gra- grazie per la gioia che ci hai dato di vederla in mezzo a noi, Signore. E benedici chiunque altro si, si aggiungerà. Ci hai portati qua e c'è un perché e non sappiamo qual è come Filippo, che veniva spostato dove tu lo volevi, usaci ancora, oggi è qui, domani forse sarà verso il mare, non lo sappiamo, verso la montagna, ma facci lavorare per il Regno dei Cieli, te lo chiediamo con fede, con gioia e con pace, nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo qualche minuto se qualcuno vuole aggiungersi in preghiera. If you also want to pray, I can translate, Joseph. Nel nome di Gesù. Signore, Dio del cielo, ti ringraziamo per questa mattina. Ti ringraziamo per averci accompagnati un'altra volta qui. E mentre ascoltiamo la tua parola, eh, dici di avere il giusto atteggiamento gli uni gli altri. Aiutaci ad essere come tu ci vuoi gli uni gli altri. Durante il servizio, Nell'andare a casa, eh, proteggici, guidaci, eh, proteggici nelle nostre vite, e finché verremo la prossima volta ad adorarti, a benedirti qui. Nel nome di Gesù, io prego. Amen. Bene, fratelli, vorrei avere il tempo per un altro canto, ma non c'è, purtroppo. Eh, scusa, Giacomo. Eh, prossima volta. Impareremo a gestire meglio questo tempo. È colpa mia. Non ho ancora imparato. Devo ancora abituarmi. Chi vuole continuare? Si continua la predicazione alla Ramona? Eh, no predicazione no, ma mangiamo qualcosa assieme, visto che non abbiamo possibilità di fare agape. Su c'è una sala per, se Dio lo vorrà in futuro, la riunione dei giovani, quindi preghiamo anche per questo, um, c'è anche una cucina, si può fare agape, eh, preghiamo, eh, dimmi sì, ah, scusa, quindi preghiamo perché c'è uh, modo di lavorare. Uh, tanto, è bello, è molto bello, c'è una sala meravigliosa, me la farò vedere magari la prossima volta, Non mangiate il gelato Dani? No, ve lo porto a casa eh! Grazie a Dio!